0: 哈喽，大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在我们很多期内容的这个下方呢，也有很多的小伙伴去私信了，然后他们都说，为什么总是介绍一些国外的地区，而不介绍国内的这些我们比较喜欢的城市以及景点呢？其实。这个问题我就要自我检讨一下了，因为对于我个人而言呢，我会觉得，那么在国外的时候呢，我们人生地不熟的，是需要我们声音的一种指引，或者说我们在旅行之前要听一听我们的节目，最起码知道啊这个地方我是该去到的，或者说那个地方我是应该关关注到的。但好像国内的这些景点来说，那任何的百度地图是可以沟通得到的，然后。任何的这个旅行的 app 当中也是可以买到机票的，所以好像在我的认知当中，国内的一些地方是可以免掉的。那么在这儿呢，就要承认错误了。所以在今天的节目当中，我们来给大家说一说北京。没有北京的任何的景点，也没有北京的任何的交通。我们今儿来说一说北京胡同，来关注北京的胡同概况是什么样子的。你去到北京。是不是也喜欢在胡同当中穿梭呢？如果说名人故居俨然是已逝的历史的话，那从北京现存的胡同和四合院来说，还可以依稀的去逮到一些历史的尾巴。相比皇宫内院、王府花园，胡同四合院更加的平民化。流连其中，依旧能感受到这个千年古都的市井民俗。北京的胡同大多形成于元朝，那么最多呢，已经达到了六千多条。随着现代城市的建设，胡同在一天天的减少，取而代之的是四通八达的宽马路。来到北京之后，在大大小小的胡同中游走穿行，去感受古都百姓的生活气息。去体会极富京味儿的民俗风情，都会让你恍若回到百年前的老北京。在喧闹的市井当中，在车水马龙的大街之间，去踏古寻幽，那么体会一下闹中取静的胡同生活，不得不说是游玩北京的一大乐事儿。胡同中的建筑大多是四合院儿。而四合院也是北京最为传统的民居形式。相比较其他地方的四合院儿，北京的四合院儿宽落而且疏朗。那么四面房屋各自独立，彼此之间有走廊连接，大多花草风貌，景致优雅，安静恬淡。四合院儿的一砖一瓦、一草一木都渗透着老北京的生活气息。身在其中，更能感受到从现代钢筋水泥住宅当中消失了的这种传统社会文化、邻里邻外的融洽关系、四世同堂的家族亲情。根据史料记载，“胡同”一词最早是出现于元杂剧，元代杂曲名家关汉卿的《单刀会》中有“杀出一条胡同来”这样的台词。而原杂剧《沙门岛张生竹海》中也有如下的对白：张宇问梅香：“你家住哪里？”梅香说：“我家住砖塔儿胡同。”其中提到的砖塔儿胡同，就是今天的砖塔胡同。关于“胡同”一词的起源，那么邪术界的说法是不一的。一说是由后童“后同”。发音演变而来，一说是蒙古语当中的水井发音非常相似。那么，因为在历史上，北京吃水主要依靠的是水井，因此水井就成为了居民居住地时代的这个一个代称，进而最后变成了街道的代称，由此产生了胡同一词。还有一种说法是，因为在元朝时，蒙古人按照自己的习惯，将中原的城镇、街巷。称为叫做“浩特”，后来“浩特”演化为“火弄”或者说是“弄筒”，那么进而就演化成了今日的胡同和弄堂。胡同的历史和现在的北京城一样悠远。那么现在的北京旧城是以元大都为基础建成的，元大都城共有十一座城门。城门内的大街构成了全城的主干道，主干道相交形成了若干条长方形居民的生活区，居民区中又有等距离东西走向的若干小巷，这些小巷就被称为叫做胡同。当时规定的是：大街宽二十四步，小街宽十二步，胡同宽六步，胡同小街。和大街构成了完整的元大都城市的街道体系。明北京城是在元大都的基础上修建的，基本沿袭了元大都的格局。内城包括塔砖胡同在内的许多胡同都是元代的遗存。但自明开始，那么对城市的建设的规模也就越来越宽松，出现了许多斜街和不规则的街道。明英宗时期开始修建的外城斜街和曲折不标准的胡同就更多了。历史上的北京以胡同众多而著称，民间有著名的“胡同三千六，没名的胡同赛牛毛”的说法。原乔金志记载，元大都有三百八十四条火巷，二十九条胡同。明朝张觉的《京师五城坊巷胡同集》一书当中就记载，明朝北京共有街巷胡同约一千一百七十条，其中直接称为胡同的就约有四百五十九条。这个数字到了清朝又翻了一倍，变成了九百七十八条。而到了一九四九年，统计显示北京城区共有胡同一千三百三十条，街二百七十四条，巷。一百一十一条道八十五条里七十一条，而习惯上人们把上面提到的胡同、街、巷、道、里统称为都叫做胡同。然而，随着时代的变迁，越来越多的胡同和平房区成为了危房改造的对象。现代化的车轮滚滚向前，北京的胡同也正以每年数十条的速度消失，而取而代之的是高楼大厦。好在2004年，那么建设部签发了《城市子线管理办法》，规定国家历史文化名城内的历史文化街区为子线范围，在很大程度上保护了北京的胡同，也促使了胡同文化散发出的新的活力。如今，北京胡同已经成为了小资情怀的天下。这些隐藏在深巷的地道私房美食，那些弥漫着音乐的特色酒吧，还有数不尽的甜品店和咖啡馆，青瓦红墙、古色古香的客栈，都让旅行者流连忘返。好了，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目当中，我们一起来跟大家聊一聊北京。而北京，我们的目的地，今儿来说一说北京胡同。在下面的时间当中，让我们一起聊到的是北京胡同的命名。旧时，北京胡同的命名方法其实是各种各样的。从侧面也就反映了老北京的风土人情。胡同可以以，嗯，怎么说呢？衙署命名，比如北兵马司胡同，还有府学胡同、外交部街等。那么可以用人民官名、地名来命名，如三不老胡同，还有武定河胡同。也可以用贸易市场来命名，比如说羊肉胡同、花市胡同、米市胡同。当然也可以用寺庙来进行命名，比如说宝场胡同和砖塔胡同。当时还有一些名字是很有意义的胡同，比如说像狗尾巴胡同、呃王寡妇胡同等等。经历历史变迁，胡同的名字也发生了翻天覆地的变化。以前赫赫有名的铁狮子胡同，为了纪念抗日名将张自忠，现在已经改名叫做张自忠路了。说到这儿，我就想起一个地方。那我相信这个地方是很多七零后、八零后、九零后，包括现在的零零后都喜欢的一个地方，因为这个地方有一个高等学府。没错，这个地方叫做东棉花胡同，中央戏剧学院的归属地。好的，那看看时间，今天的节目就是这样了。感谢大家的收听。那么，在我们下一期的节目当中，依然会给大家来介绍到北京的胡同文化。不知道这一期的节目内容有没有帮助到你呢？那这一期的节目内容，呃，你是还喜欢吗？有什么需要改进的地方，可以来给我们留言。那同时呢，也欢迎你的订阅以及点赞。你的订阅是对我们节目的最大的支持。FM。轻奢时光，听着声音去旅行，下期我们不见不散。